0: 嗨，这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。今天的候机室来了一位旅居过八个城市的国际税法律师哦。人的一生中有很多机会可以到处旅行，可是常住在很多都市呢？旅行可以让我们短暂脱离习惯的生活，看到不同地方的风貌，转换心情。而四处居住，除了旅行有的新鲜感之外，在更深入当地文化、人文风情以及生活的过程中，不免也会需要面对自我成长、厘清以及了解自我的过程。不论是对外的体验，或是内心的探索，这些酸甜苦辣。意识加深了对世界更深刻的感受。今天光临 VIP 候机室的是居住过台北、北京、上海、鹿特丹、莱顿、阿姆斯特丹、东京、纽约的国际税法律师郭成涵，同时是《换日线》的专栏作家，也是《围观日常》一书的作者。什么样的机缘可以让陈涵有这个机会，可以体验过这么多的都市生活？精彩的异国生活背面蕴含了怎么样的故事以及转折呢？准备好了吗？献给在人生路上迷惘的你，一起借由今天的访谈，让我们更接近陈涵的内心世界吧。欢迎来到今天的 VIP 候机室，今天的 VIP 候机室来了，最近刚出书，这本书叫做《微光日常》的作者，他是国际税法律师郭陈涵。Hello， 陈涵。
1: 嗨 ，Joey
0: 。嗨，今天我们要就是聊聊这本书。你可能会觉得说，我刚刚提到律师，就想说，哦，这本书应该是讲法律吧 ？No，No，No。No, no, no. 不过在介绍这本书之前，我们先请陈涵简单的自我介绍好了
1: 。嗨，大家好，我是陈涵。呃，我是台湾人。然后因为爸妈工作，还有后来自己职业的关系，在中国、荷兰、日本还有美国都有相续的住过几年。然后现在刚刚结束，也没有刚刚啊，就是前阵子结束了在纽约的工作，然后回到了日本，现在重新在日本生活第二年，正在愉快地当着居住者，但也是个旅人这样
0: 。以，我觉得陈涵的背景非常的有趣哎，因为其实刚刚陈涵说了几个他居住过的城市，那就我手边的资料，除了台北，他台北人嘛，那北京、上海、鹿特丹、莱顿、阿姆斯特丹、东京、纽约。都住过，一般人来说去旅行都不见得全部都去。听众会蛮好奇的是，你怎么用有这个机缘？你刚,刚可能部分提到说是工作关系，或是说求学关系，怎么样这个机缘可以到辗转到这么多城市去生活呢
1: ？中国的部分其实是因为我爸妈是早期被外派到中国的。算是外籍主管嘛，对。然后当时因为不想要家人分开，所以我们是全家一起跟爸妈一起到中国居住。然后我是在那边算是长大的吧，大学在中国读。然后后来就是透过学校有机会可以去当交换学生，自己在大学毕业几年之后呢，申请硕士的时候又回到了大学时候交换的荷兰，因为因为非常非常喜欢。硕士毕业之后呢，在求职的时候呢，就进到了事务所。那个时候开始就因为工作的关系。在荷兰工作过一段时间，在东京工作过一段时间，然后在纽约工作过一段时间
0: 。那我其实这边蛮好奇的啦，就是你待过那么多地方，常常会被人家问过什么样的问题
1: ？你觉得哪里是家？
0: 对，<笑>果然有沒有,有没有一个问题是你喜欢哪里，或者说哪里跟,跟哪边跟哪边的不一样是什么之类的这种
1: ？哦，有有有，然后也会有很多人可能对于就是会问一些比较意见性稍微强一点的，比如说。某某某个地方是不是就一定是如此？对，但可能被问过太多那些问题，就现在被我自动就过滤掉了，因为觉得不是很重要
0: 。好，我我个人也是对这些问题蛮有兴趣。不过既然你都回答过的话，我觉得嗯，我们可以从以书为主轴，因为书中你我们待会会详细的介绍一下，因为书中也带到很多很多的地方。我觉得或许以书的主轴去聊聊。你待过的各个地方的，比如说特色啊，或者说甚至有点比较說，说、欸、诶这边的文化这样，那文化那样，可能会比较引人入胜
1: 。好、oh. ，那么
0: 我们现在就是想要聊聊。其实这次我也是我很荣幸啦，有这个机会，因为我其实在知道呃《微光日常》这本书之前，我其实就看过陈涵写的文章。那我们到时候也会这后半部也会介绍他写文章的，就是会在网络上哪些地方有他写过文章。那目前的话，因为我自己也是很忠实的读者，现在想要聊聊说，平常就在写文章的陈涵是什么样的契机？你是怎么样的一个计划？呃，预计到就是说今年会要出书这样的一件事情呢？
1: 其实应该就有回扣到就自己 y 刚刚讲了，我是平常就有在写作吗？还是什如呢？就是大概是三年前吧，三年前还是四年前？就是到时候就是可能大家也都。就是可能知道，就是换日线这个网络平台。当时换日线，换日线这个平台呢，大概是刚创立了两年多。我那时候正好在刚硕士毕业，在阿姆斯特丹，我们公司阿姆斯特丹分所工作。然后那个时候，其实工作到一段时间，就几个月的经验，让我有蛮大的文化冲击的。因为我在大学时候跟硕士的时候都有。在荷兰生活，然后呢，其实周围有很多荷兰的好友，又认识他们的家人。但是在工作中碰到的荷兰人，他们的文化习惯跟我想象中差非常多。然后自己有一些好的跟不好的经验。然后那一年的圣诞节的时候、嗯，就有在自己的 Facebook 上整理了一篇就是心得文。然后有朋友就看到，就说：“哎，其实还蛮适合换日线的特性哎。”所以就建议我投稿到换日线。然后我投稿之后呢，也很荣幸的被换日线邀请成为他们的专栏作家。所以从那时候开始，就一直陆陆续续的在焕人线这个平台发表文章。大概是两年前，就是因为焕人线的一些文章，然后出版社看到之后，就有来信问我说愿不愿意，就是把自己的一些经验呐、啊，或者生活的一些趣事等等，就是考虑出书。然后是那样的契机，然后才会有今天这一本《光日常
0: 》。哇！不过两年前开始就计划这件事情，今年终于在八月，是八月吗
1: ？对对。
0: 其实酝酿了两年。当然，就是说陈然在这个过程当中都有就是陆续在写文章，这两年酝酿出这本书。那出书这件事情对你来说是一个什么样的意义呢
1: ？就其实讲到这件事，也对我出版社跟主编蛮抱歉的，因为当时并没有预计这个会书稿会拖这么久。他们是在我刚刚调职到纽约的时候邀请我，然后我们讨论了一下，我答应了之后呢。因为在纽约的工作真的非常非常忙，然后也有很多探索自己的一些时间跟一些经历，所以说其实我在纽约工作那一年常想到这本书，但是基本上没有动笔过。然后这本书其实真的是过去半年，就是其实思考了很久，但是实际上写的部分大概是过去半年吧，就是很密集的把它给写完。那里面的内容呢，有一些一点点吧，可能六分之一、七分之一，可能是曾经在换日线或者是我自己的脸书上发表过的一些短片或长篇，但大部分都是自己重新写的
0: 。那聊聊这本书的话，第一个想要了解一下，这本是什么样的一个书呢？
1: 就其实就是在说我自己从去荷兰大学毕业后工作几年之后呢，去重新去荷兰读硕,硕士开始的那一年，然后到硕士毕业之后两三年工作中，在荷兰、日本，然后在美国这几年生活的一些经历，可能有点难定耶。因为其实其实还蛮有趣的。当时后来出版社或者是那个书店，我都看会放到心理或者是励志的那个部分，那时候就觉得还蛮有趣的。但是确实，如果你要我问我说这本书应该放在哪一个？就是位置的话，我觉得还蛮难判定的，因为有写一些我在不同国家的游记。也有写一些美食地图，但其实更多的就是扣着我在这些不同国家生活中碰到了一些自己跟自己在那个年纪的一些冲突或者想法，还有自己跟在所住的国家的一些文化观察，还有文化冲击等等。
0: 不过确实我自己拜读这本著作，我是觉得非常的丰富。刚刚陈涵有提到，包含就是从很轻松的他去过哪些他很推荐的店，到他就是每个国家经历过的一些心路历程，还有一些就是写一些嗯。比较心里面的话，心境转变的这些很深层的文章，其实确实是很难用一个分类去概括这本书。那这本书其实集结了这么多丰富的内容，这本书的书名就是四个字“微光日常”。那倒是想要问问看說，说为什么这么丰富的一个层次的一个书，就是凝聚在这四个字里面？你要取这个书名呢
1: ？其实“微光日常”是我在《换日线》的专栏名。就是可以透露个小秘密，就是其实我非常非常不会帮文章下标题，是吗？<笑>对，因为就是呃，早期在写作的时候呢，就是换跟换人新的编辑非常亲嘛，然后他们不会去改我们的稿子，但是就是标题上可能会有一些讨论，然后他们可能会有一些看法，帮我们就是调整一些标题。我跟我编辑非常信任，所以说呢，我对他选的标题，或是可能我给一个大方向，他都可以非常精确的表达我想要的标题。即便就是写这本书的时候，已经有两三年的写作的。可以算经验吗？但我就是下标题的功夫真的非常非常烂。光是那个这个书里面的不同小篇章的那个标题，我那时候也是想了非常久啊。所以回扣到为什么这本书叫《微光日常》，我后来又想了很久，就是像我们两个现在讨论，就是说这本书到底是涵盖什么内容呢？还有我有想要表达什么呢？其实觉得它就跟我的专栏名其实是很贴近的，因为确实就是我自己的生活的一些感想等等。然后有一些我写作的初衷，就是希望可以将自己的经验，无论是好是坏，都可以分享给阅读这本书的读者。那“微光日常”这四个字，其实是出自一个别人对我的证言，就即便只有萤火微光，我也愿意将它捧出来，照亮这个世界。然后那时候那句话，在我二十二、二十三，有人跟我讲的时候，对我来讲有到如今都有非常深远的影响。然后也是为什么当时我在《焕然线》的专栏会取“微光日常”这个名字，进而在这本书也沿用了这个或者专栏名
0: 。那还蛮，我觉得你这样子解释下来，我我并不觉得你是一个不太会下标题的。人
1: 。<笑>但就是也不否认啦、啊，我确实很想避免一些比较耸动的标题吧，因为就是我、嗯、我明白那样子可能会有一些点击率，嗯、或是让人可能更引人入胜，在初期的时候，但不太符合我的个性，或者是这本书想表达的。所以当时和就是编辑讨论之后呢，他们也非常贴心的替我找了一个折中点，就是说大标题他们也。也非常细节，他们就是说也，也这就是跟我看法一致。这样大标题就是取了一个非常，其实可以说是非常朴素的一个名字吧，《围光日常》。然后用副标题作为一个长一点点，然后可能希望可以更引人入胜，或是对这本书有个更深入的介绍。这样
0: ，那我们就更深入的来聊聊《围光日常》这本书好了。那就我所知道的是，这本书就是呃，主要以大方向来说，你把它分成了三部分嘛。那这三部分包含哪三部分？能不能就是简单地跟大家介绍一下呢
1: ？呃，我后来或者说这本书最后就决定用的是以国家作为那个分界线，所以说呢，有一个章篇、嗯、一个篇章是关于荷兰，一个篇章是关于日本，然后最后个篇章是关于美国纽约。篇章内部的话呢，就是我在那些国家所发生的一些琐事，或是生活上的一些感触，这样。但当时就是觉得说。按照国家又是顺着我的生活经验的时间轴这样的分法，可能会比较比较统一，因为呃书本身的内容并不是完完全全那么的连贯的，比如说一天或是一个月一个月的一篇，所以说如果能够在大的方向可以更清楚用国家这样列出来的话，会比较能够帮助读者就是进入这本书
0: 。诶，那这边我就有一个很好奇的问题啦，陈涵待过那么多国家。那为什么从那么多国家，甚至于像是从台北、北京、上海、鹿特丹、莱顿、阿姆斯特丹、东京、纽约，这么多的应该说地区好了，地方好了，你偏偏挑这三个地方，是有什么特别的含义吗
1: ？我觉得会想要从荷兰那边开始写，是因为呢，而且是在我荷兰读硕士那时候开始写，是因为呢，我在那之前的生活其实很……那那那在那之前，自己跟世界，还有自己跟自己之间的探索，其实是还未启发的。或才刚刚开始，因为那时候就非常的正常，或不是正常，就是非常的自然，像一般的大学生一样，就是读完大学的时候呢，就要做个决定是要继续再读书呢，还是要工作。然后我那时候呢，对于自己的职业规划非常非常的简单明确，或者说不全面。那时候就是觉得，呃，我希望可以经济独立。既然已经读了法律系的话，那可能就是去律师事务所尝试看看。那律师事务所他们的当时在北京跟上海啊，他们习惯的人选就是说。有中国的律师执照，然后一两年经验或两三年经验之后呢，再去欧美读一个呃法学硕士，然后他们会得到美国的执照或是其他地方执照之后呢，再回到中国国内。然后这是一个非常四平八稳、直线的一个职业规划。我我我我不能说我毕业的时候就觉得我一定会做到，就是往那个方向走，但或者一定会做到那一步。但是那确实是我一个在准备的方向。嗯、但是做到一半的时候，就突然发觉说，哇，这可能真的不是我想要的。可是已经计划或是想了这么久，然后这个如果不是我想要的话，那我我想要什么呢？所以就开始有很多对自己生命、职业，还有就是优先顺序，有很多不同的思考跟拉拔。然后去荷兰读硕士，其实应该算是一个第一次跳脱非常功利的角度的一个决定，因为当时啦，现在绝对不会这样想，但当时在我心中还有我周围的风气，其实欧美，尤其是欧洲的学历。在中国并不是特别被不会不承认，但是并没有很多职癌上的附加职癌上的附加价值，大家普遍还是比较喜欢美国的、嗯、的学位。这样，那去欧洲读书是一个周围人都非常不不理解的一个决定，但是我觉得当时对我来讲最最正确的决定，所以我才会从那边开始写
0: 。那如果讲到就是你的 Part One 是讲荷兰的部分的话，这边就是你有没有就是？分享一下里面有没有一些比较特别的观点？不一定是以你的文章的顺序去做出发去介绍的
1: 。我觉得在写荷兰那块的时候还很快乐、欸，因为就是有回忆到很多当时最后当学生的一些困境也有。因为那时候我觉得，或说我可能从小吧，即便当时最后决定不是去美国留学，是去欧洲留学，其实还是会有一种把留学当做是生活生命一个解方解决方案。的一个看法，眼前这个工作这条路，当律师这条路走不下去，去留完学之后，应该就是有点像是重启。那我可能可以有，可以就是有一个 fresh start， 然后就可以做不一样事。所以其实当时在去之前，把留学作为就是我问题解决方案这个看法，应该算是很深植在我内心的。可是其实，在留学过程中，你就会发觉不。你自己探索自己生命的答案，并不会因为单纯读个书就会可以得到解决。然后那个是我觉得留学过程中对我影响最深的，是好的，但是也是压力很大的。因为当你发现你必须要还是回归自己内心的时候，那其实还蛮令人恐惧的
0: 。讲到第二个 part part two 的话，你是写到了东京是吗？那又是个怎么样一个辗转机缘，从荷兰出发到了东京呢？
1: 我们学校跟我目前现在的公司合作颇为密切，然后在我们毕业之际的时候呢，就是比较有机会可以跟公司就是投简历。那公司在各个国家都有一些分所嘛，然后当时正好东京有开一个缺，就是想要一个又有中国法律经验，然后又有税务知识的这样的一个低年级的律师或者是就是税务人员。然后我当时的背景就比较符合。所以说我投简历之后呢，也比较顺利的进入到面试，跟最后有很幸运的得到这份工作机会。然后当时的考量就是，其实当时我最大的考量就是，我很我很担心我没有考量很多。这份工作就是非常意外，因为在我投简历之后，他大概几个月都没有联络我。然后我的学业，其实我们学业非常非常吃重。当时的现况，那时候状况就是在毕业之际的时候，我已经确定有一份实习了。然后我当时的计划其实是在那份实习之间呢，开始去。再一次更深层的探索自己想要做的方向，还有就是说想要住的国家。嗯，觉、就、得、是、这讲起来其实有点荒谬啊。一般好像就是说读完书之后，要不然留在读书的国家，要不然就是回自己原来的生长的国家。可能是因为我们的业务出乎意料的还有蛮多弹性的，所以说或者说可能在欧洲的关系，所以在欧洲境内有一些税务业务比较好的，或业务比就是比较多税务工作的国家，反而都是可能会被考虑的。比如说荷兰。卢森堡或是伦敦，德国也有，就是等等。所以说那时候其实国家确实很莫名其妙，也是一个要考虑的地方啊。回归正题，就是但结果我我就因为学校也的机会，所以我有投了日本这个事务所，他们一直都没有回应。但是在我快要毕业之前，突然就来了面试，然后面试之后呢，也非常爽快的就给了我就是聘约约聘，然后我就必须要回应去还是不去，有点就是被逼着上架的感觉吧。就是先回应了去，然后呢，后面探索时间其实就没有特别多，然后后来就乖乖的去了
0: 。当时你想要，就是你虽然说是说逼着上赶鸭子上架那种感觉，但是你最后还是决定去的一个决定性要素是什么
1: ？完全没有哎、欸，我真的现在回想起来，真的不知道自己当时在想什么。因为我来日本之前，就是日我对日本文化了解非常非常低，因为并不是从小并没有在。我知道很多台湾的朋友，他们对日本文化都非常喜欢，也非常了解。嗯然后甚至可能日文都有非常不错的水水水准，但我我完全不是这样。我从小长大，周围人中并没有人说日文会日文，或是对日本文化，无论是比如说像漫画啦，或者是他的其他一些很著名的美妆媒体等文化，其、就、实、是、都不算是特别热衷。我我觉得我当时最大一部分是我对那份工作觉得很有趣吧，因为当时我虽然没有很认真的，我没有说非常就是一就是。比如说投一百封简历吧，但是看刚观看欧洲的市场，他们的职癌方向并不是我那么是那么吸引我，但日本那个开缺非常非常吸引我，他的开缺吸引我的程度压低了很多我对于这个国家跟语言不懂的不安性，或也有可以就是说当时就是不因为太不了解了，所以不知道应该要怕对
0: ，这样子你当时在决定要来。要去东京，就是工作的那个时候，你会不会回想到说，你当时也是从在中国的时候，就是也是比较以自己为出发点去想，说我还是想要去欧洲学习这种，就是怎么说跳脱舒适圈的那种特性，你会不会觉得是你真的是留在协议里面的一种 DNA？
1: 对，然后我觉得那时候非常异想天开，觉得说我从北京、上海到欧洲适应的应该还好。欧洲虽然他们当地的语言不是英文，但是如果英文就是。如果你的英文是可以沟通的话呢，我我也没有碰到特别大的问题。虽然我那时候对日文一窍不通，就是五十音都不会都不会哦。然后觉得说哦，可是应该快要奥运了吧，所以应该也还好吧，就是可能应该可以沟通。然后因为也有一些学长姐他们那时候已经在东京工作了，就是同个硕士毕业的学长姐，那有稍微聊了一下，然后大家都是对工作以及日本有非常非常高的评价。所以我也就非常的单纯，可以用“单纯”这个词吗？所以我也就非常单纯的觉得说应该没有问题吧，所以我就决定来了
0: 。我倒觉得是蛮勇敢的，就是为自己的人生。我我我倒觉得是非常的勇于挑战这种人生，会觉得我会觉得很丰富、欸。诶。那实际上你到日本有没有一些好？我们现在都在讲，好，你做出这个决定之后来到日本之后，你有没有觉得真的是<笑>就是在文化上面或者生活上面觉得啊，果然还是有点小冲击到的部分呢？
1: 有啊、哎，我那时候超惊吓的，就是就是大概来日本的第一个月，就让我发觉说，哦，这个就是我怎么会怎么会天真到觉得说呢？就是我可以来这边什么都不知道，然后就适应就可以适应了。对，然后其实当时不觉得啦，因为当时会对自己有高要求，希望自己可以在工作跟在生活方面都有拓展。但是现在回想起来，其实那对于一个二十五岁的人来讲，是一个非常大的挑战。你硕士毕业之后的，真的是我第二份工作吧？可是跟我第一份工作的内容以及所在的环境都差非常非常多。所以说，你等于一个新人的身份呢，要进到一个新的组里面，然后业务也是，即便是学习过，但是也是新的。所以你也是一边在学，就是在观察，还有了解如何将自己的知识运用到自己日常的工作之中，然后如何跟周围的同事相处。然后呢，也是第一次，就是我的同事是跨文化的同事，就并不是像以前在上海或北京可能比较多的话，都是一些中国的朋友。然后这个跟在学校是完全不一样的，因为这是有同才，甚至上下级之间这样的关系。所以其实光工作这一块呢，就是一个非常非常大的一个一个 challenge 了。然后在这个之外呢，你还有一个二十五岁第一次到一个十十年没有来过的国家，完全不会这个国家的语言，然后不懂了这个国家的游戏规则，不要讲游戏规则好，好光日常的一些人们的行为准则都不懂，然后两边这样同时，然后我现在回想起来，会觉得说，我二十五岁的时候。不知道你在想什么？总会觉得这是 OK 的
0: 。不过，这、就是、书里面陈涵就是在东京的生活也非常的多才多姿。如果你有阅读这本书，你就会了解。虽然说他刚刚说可能语言不通啊，对他来说第一次什么都是新鲜的挑战。但是它里面有一一个部分是在写他真心推荐的店，这边我就不报了，我只提供一个我自己也很认可，就是在麻布十番有一间很棒很棒的面包店。这间店我在看这本书之前我就很常去，所以我的意思是说。陈然是真的很很懂得生活的人了，这边是非常的那个推荐。那其他的话，如果听众朋友想知道的话，翻一下这本书，你不会后悔的。那我们就是移到第三部分好了。第三部分是纽约的部分嘛？那这边的话，又是一个怎么从东京？因为就我所知，你现在还是居住在东京，那怎么会是呃荷兰、东京、纽约呢？因为已经回到了东京呢。那第三部分的纽约这边是一个怎么样的转折
1: ？嗯，又是一个说来话长的故事。然后纽约这其实是一个不在我意料之中的一个转折，因为呢，当时当时我在那时候在东京已经居住大概一年多了吧。然后其实现在回想起来，那一年真的是非常辛苦的一年、嗯，无论是工作上或者是生活上的适应，还是因为自己家里的一些事情，都让我真的是很极限的在维护自己的就是心情跟最低限度的运作这样。然后当时呢，就是有一位公司的贵人，也是当时招聘我的一个老板。他因为自己本身要调职，然后呢，又正逢那一年正好是以我们的领域来讲，非常非常大的变动，包括美国的税改，还有就是英国要脱离欧盟，所以其实我们的业务呢，无论是业务的比重，或是业务的方向，都有了非常非常大的一次洗牌。然后在那个环境之下呢，美国纽约办公室当时有算有缺人，然后呢，比较爱护后辈的这个大老板，也是看准了这样的一个机会。然后就问了一些在他当时招聘到东京办公室的一些我还有另外一个同事说会不会有考虑要调职？我正好在工作中碰到一些瓶颈，然后也不太知道该怎么解决。对于调职呢，是又害怕，但是又有想要尝试。尤其是纽约对我们这个领域来讲是一个圣杯的一个存在，所以当时其实现在回想起来，当时其实也没有那么笃定，是很多拉拔的。可是，在抱着想要尝试看看，以及就是周围的很多人的鼓励，无论。不知道到底是算是不知道我有没有太随波逐流啊？但是大家都非常就觉得说我应该尝试这个机会看看。我在东京的不适应也让我曾经觉得说是对于当地文化不了解，以及不是我成长的文化的一部分，所以我非常的不适应、嗯，所以才会对你约有一点点的向往。因为我虽然是在中国长大，但是我到十五岁之前吧，都是在。国际学校读书，因为当时就是台湾人没有办法在中国的本地学校读书，所以我一直都是在一个类似给,给外国人读书的地方。那时候会觉得、啊，可能美国文化跟我的成长环境更接近，然后说不定我在那边会更能够觉得可以可以融入
0: 。那陈涵这样子，就是有抓紧机会去挑战这种个性，或者说勇于跳出舒适圈，呃，让自己的人生转向另外篇章这种个性，我觉得。或许跟你从小生长的背景是有相关，因为在你我看到你书中有提到你自己说，身为第三文化的小孩，你曾经居住过许多的国家嘛，比如说你刚才说到，就是在中国求学的时候，培养出了像狼性这种特性。那因此对于自己就是说，自己是否能够存在于生世界各地这种特别敏感，对吧、啊？那你有说到说你在生来的学习啊、职癌中会尽量让自己就是站在舒适圈外圈一点，就是尽量不要让自己太。舒适的意思吗？那我想问的是说，说你是怎么样衡量自己什么时机点，就是要去转向另外一篇章，这样跨出舒适圈的呢
1: ？我现在会回想起来，会觉得这其实是一种危机感，然后其实不是非常良性的。但我觉得它的根源在于说，因为我的成长背景一直跟周围的人很不一样。你说小时候在就是类似给外国人，或是给就是其他。不是本国人，从国际学校读书的时候，那个时候统一性还是蛮高的。可是因为我父母的决定，他们让我在高中的时候就到了上海本地的高中去读高中，然后读大学。其实从那一刻开始起，我跟周围的人就是真的就很难一样。然后到大学的时候，虽然有碰到其他的台湾朋友，但他们可能从小就是在台湾读书，或者说很早就进入到了中国本地的学校。我的这种。一半国际学校，然后加上一点点中国学校，这个组合也是非常的特殊。那这个特殊带来的另外一个反面就是说呢，我的知识面其实永远跟大家不太一样。有些东西他们可能会需要重新学，但是对我来讲已经是很长久以前就是在练习的一些东西。但也有一些很基础的一些，比如说成语，好了，就是我很多同学他们成语都非常好，但是我成语是我当时联考的超级弱项，就这种。在大家看起来非常基本的东西，但是对我来讲可能是非常难，或者是需要一直去补充的知识块。那这个这样的状态其实一直延续到我的大学、硕士还有工作。虽然说到了后期的时候，因为本来就会一直碰到不同的人嘛，这个同一性会不会需要非常高？这个点会慢慢的越来越淡。但偏偏后来我又开始从事法律跟税务，或是说事务所这样的行业，又是回到一个同一性稍微高一点的一个职业。嗯就是可能大家读的学校啦，或者是学的专业啦，或是考过的考试啦，工作过的地方又相对的同一性比较高，所以说会让我一直有一种我是不是哪些地方还没有学够，或者是我需不需要再去多学一些东西的这样的一个危机感。那我觉得很多我自己的职业的决定或者生活决定跟这个是有关的。就是如果我觉得我现在学习的面向不够，或者是我需要学更多别的东西的时候，会想，我需要尝试别的东西的时候我会。寻找机会，或是接受别人给我的机会去做那样新的学习。那
0: 我们刚刚从包含介绍书跟问你如何，你是如何呃判定说你这个时间十几点到了，你要跳脱出舒适圈，转往下一个篇章。那我们现在回归到根本，也就是你刚刚一开始在自我介绍的时候，我问你说什么问题最常被问到？你刚刚说家的定义，因为这是书中你我觉得书中的序，作者序这边写的非常好。你关于写了一个家的定义这这篇字序，那你是提到了呃，你七岁、十七岁、二十七岁的时候，你对于家的定义就是有不同的看法。那现在定居从美国结啊纽、呃、约结束，又现在又定居到东京你，又是怎么看待这件事情？呢？我
1: 觉得，因为就是我的生活经验是幸运，或是不太幸运吧。我跟一个某个地方不会像很多我的朋友有比较强的地理连接，譬如说。可能从小在台湾长大的朋友啦、啊，对他们来讲，虽然不一定一定是台湾、嗯，但是第一个很自然会考虑到的就是台湾。然后我我可能因为比较没有这样的连接，所以说我现在真的会觉得，只要自己，就这有点老套，但是就是经过几年的探讨跟思索后，我真的会觉得，只要自己的核心在哪里，那你就哪里都可以是家，不一定一定要跟一定是某个地理位置、某个人或是。某些环境，因为家的这个概念对立的就是他乡嘛。等于说，一个地方是你很自在，假设了家；另外地方让你不太自在，或是觉得在外，会觉得没有归属感。那如果你自己的心可以安定住的时候，其实我觉得有没有归属感这个问题就不会被外面的环境影响太多。嗯、我会希望自己越,越来越可以越靠近那个状态，但是还是偶尔会有一定的起起落落啦
0: 。嗯，我很喜欢这个解释，尤其是呃。我其实，在看这本书的时候，我自己有分享你的这段文章。你就是你在讲你七岁的时候，你会觉得说所谓的家是小南门台北嘛？那二十七岁的时候，你会有点迟疑的说台湾，但是你还是觉得台湾是你的家。那二十七岁的时候，你会觉得迟疑的说是台湾，但是你有一个更比较明确的说，呃，也不止台湾。台湾虽然说是我的家，但是我现在就是我的定义是家，还包括那些曾经接纳过我的城市。这样我就觉得，哎，看过这文字，觉得第一个很优美之外，也会。发想，我们这些海外游子啊，可能不见得跟你一样去过很多城市工作或是学习啊，念书这样。但是开始慢慢也思考说，所谓的家对我自己来说，到底是个怎么样的意义？这样子。那谈论到回到书中这样子好了，这些章节里面刚刚刚刚包含就是我们谈到了 Part One、Part Two 跟 Part Three， 你有没有特
1: 别哪一
0: 个文章？或是你写过你在写文章的时候哪一个部分是你写的时候特别感触非常非常深的呢
1: ？我觉得真的还是东京的那个 Part Two 文、欸，对，嗯，就是虽然三个三个篇章都有投入非常多的情感跟回忆还有笔墨，可是可能东京对我来讲是最呃写的过程中其实花了非常非常多的心力跟情绪，对，因为我觉得中间那些对于一开始东京的很多不适跟惊吓，到后期要一些做一些自我摸索。然后可能要面对一些自己个人生活中的一些很多困境，最后在开始适应了，但是又要决定又自己决定要离开的那种拉拔。虽然说他是三个 part 中的中间一段，其实算是比较青涩的一个年纪吧。在东京那时候，应该是从25岁跨到26岁半的时候，呃，没有，对不起， 2 5岁跨二十七岁。的，这就是这两年。我觉得那一年就是真的是经历了很多，那两年经历了很多事情。
0: 那如果换一个角度问的话，呃，你会推荐怎么样的读者来看你这本书呢
1: ？我我其实觉得，就是当然从外部看来讲，好像在各个地方生长的第三文化小孩，可能在他们的经验体验本身，这可能会跟我更相近。可是我觉得我在里面写的很多，我对于生活的反思、困境，或是一些想要突破的地方，其实。应该是很多我的朋友，无论他们是常年在外，或是都一直在家，或是只是单纯，其、就、实、是、其实这些生活上、职业上、生命上的这些问题，应该是共通的。所以我，我我倒反而觉得说，读者应该，我在或者说我在写的时候，并没有特别的希望去吸引，或者是去投向哪个读者。其实更单纯的，就只是想要分享这几年在碰到这些不同事情的时候的心境，以及后来自己决定的一些考量点。然后我也从来不觉得说这个书或是我的决定可以变成别人参照的一个标准或者是走向，就是我觉得我没有办法给读者他们在他们生活中碰到这些不同困境的答案的，但可能就只是一种陪伴吧。就曾经有一个人他有碰过像这样的问题，可能表象是这样，然后本质是另外一个样子，可能跟你的本质、你的问题的本质可能很类似。然后他在那个阶段的时候做了这样一个决定，做决定前跟做之后有不同的反思，那供你参考。然后也希望你在你碰到你的困境的时候可以安然度过
0: 。你在书中花了三分之一的篇幅描写东京的生活，那刚刚你也说这是你感触最深的一个部分。不过那个时候的你是初来乍到，你在文章中也提到说，书里面也提到说，你刚来五个月，日本五个月的时候，朋友总是爱问你说你喜欢日本吗？那时候你的回答是我很不习惯。那现在的你又算是第二次吧？以以居住来说，第二次来到东京啊、呃，现在目前是生活三年了，对吧？那你会怎么样再回答这一题呢？嗯
1: ，我觉得我不会说我不习惯，因为我觉得三年两两年半左右吧，就是我觉得对于就是日本的一些非常基础的运作方式，或者东京吧，比如说民生啊，或者是说。对，我觉得名声好了，或是工作上的一些应对，我觉得已经有很基本的了解，然后呢，甚至可以说是有点习惯了。但是，一方面是我自己的日文还是很破啦，然后也还在认识一些，就是就是还在更想要去探索日本文日日本人跟就是日本的文化吧
0: 。所以说，
1: 又有一部分是习惯，但又有一部分还在探索。就对我来说，日本还是一个很很新的地方。然后，因为它的文化跟它的历史，跟我其他居住过的国家真的都非常非常不一样，所以在这方面探索来讲，对我是非常对我来说是非常有趣的
0: 。那你在经过你的人生历程，在继续探索的同时，未来你还有打算再出书吗？如果有的话，你会想要写哪方面的故事呢
1: ？有哎、欸，我觉得我应该还是会一直写下去吧，因为就我不是一个文人啦，然后我觉得文笔顶多就是。就是可能普通中上吧，但是我确实很喜欢去透过文字去总结一些自己的观察还有心境，可能类似像《微光日常》这本书这样子，对自己还有对自己生命总结，可能要可能不会是近期的，因为我觉得现在我更专注于要体验这个阶段的人生，但接下来会想写的其实蛮多是想写关于一些我在日本碰到的不同人的故事吧，就是希望可以将焦点放到我新认识的这些朋友身上。或者说我对他们的观察以及我的反思，但是比较不想要将焦点放在我自己的生命上了
0: 。而且嗯陈来<笑>介绍的一些他推荐的店啊，其实都嗯不是那种旅行书上就是很商业的那种店，而是真的是在地人，或者你对那地域很熟，然后那些就是非常质量非常高的店，对，欢迎大家去买来看看。<笑>然后，呃，对，我想这边了解一下，是说你如何衡量个人与城市的契合度
1: ？我觉得契合度这个问题呢，我觉得几年前我可能会用比较武断的方式来看，就是说，嗯，就是甚至心中会有个百分比，就是说，我现在就觉得这地方契合度是三十四十七十八十，但数字
0: 化就对，非常的数字化
1: ，就是或者说就是可以不可以喜欢不喜欢这样。可是我现在其实会觉得说，契不契合其实是一个流动的状态，就是说它会随着时间的推移会改变的。因为无论是你继续在这个城市花更多时间，或者是说你有机会在别的地方走走等等，这些其实都会影响你对这个城市的感受。像我觉得我每次在一个新的城市居住之后呢，其实它都会影响我重新考量我跟我过去住的地方的契合度。所以说，有时候做当下可能会觉得很高或很低很低，但是在有别的经验之后，其实那是会有一个相对的调整。所以说，契合度这个地方，我觉得不能否认啦，一定会因为我们在那个地方的经验而会影响我们对那个城市的感官、嗯，甚至很多时候并不是硬件，是软件。比如说认识的人，或是工作上碰到了一些，无论是顺境还是逆境。但我觉得我我在这几年之后，我会比较希望自己不要用一个太。不要用个切片式的方式去看这个问题，而是可以自己更多观察这个城市跟自己内心的状态。很坦白来讲，我确实没有觉得日本是我个人的终点。但至于下一次何时会要想要再去别的地方探索，或者是想要离开日本，现在觉得有点难难去诉说吧。但我想等到时间到的时候，我自己会知道
0: 。那就希望你，不管是持续在日本探索，或者是说。有机会到下一个章节的话，都可以把它化为文章或者是出书，让大家也了解。因为我个人非常非常喜欢看你的文章，这样
1: 。谢谢，谢谢 Joey。那这
0: 边了解一下，除了你的正职工作是律师之外，你还有什么样的斜杠身份或兴趣呢？呃
1: ，我觉得我还蛮爱吃的，真的，就是这是一个优点，也是一个缺点。就是甚至前几天去餐厅吃饭的时候，<笑>有机会跟厨师闲聊。然后，因为当时在餐厅内都是一些可能情侣啦，或者是小小范围的聚餐啦。然后我跟我的朋友，无论是选的餐点，或是跟厨师谈话的内容，都让厨师对于我们当天聚餐的目的不是很明确。然后，甚至后来厨师还直接跟我讲说：“你们看起来应该就是在到处乱吃的人吧？”然后那时候让我有有点惊吓，就觉得说、啊、被看穿了。但但是就是回归到为什么会喜欢吃，或者是想了解食物，是了，或者是了解就是店的人，这也是其实我接下来会想要写的一些题材。我觉得可能因为确实常年在外嘛、嗯，就是其实对我来讲，食物是一个非常深的文化连接，还有跟家里的连接。我我妈自己做的菜，不一定是非常非常道底的台湾菜，可是就是她可能做的一些方法啦，或者是后来我们回外婆家去了解外婆他们那个年代。做的一些菜菜系，然后呢，当时准备的一些方法，对我来讲都是能够非常直观的体现一些文化，而且是是很直接的可以感受到，并不是干巴巴的在书中历史书中读到的。饮食文化是可以让人了解一个地方或是一个家族的过去，然后同时也是回忆以及传承。所以这是为什么我非常喜欢吃，了解吃，就是喜欢。范围也蛮大了，就是从路边摊到一些可能有名气的餐厅，我都非常愿意去尝试跟了解
0: 。那以长期跟短期来说，你有没有什么想要挑战的目标呢？哦
1: 、oh, ，我觉得我非常希望自己的日文可以早日到可以跟人流畅交谈的程度。就是我因为我觉得语言还是一个了解当地文化最，呃，不能说是最好或最直接啊，但是如果没有的话，肯定会受非常多阻碍。然后，无论是了解就是周围的同事或者是朋友他们的心情，或他们的故事，或者是像我刚刚讲的，非常想想了解日本的饮食文化，或是一些店家他们背后开店或做菜的这些心情啊跟故事，其实没有日文，真的都还是蛮困难的。或者说，如果没有办法有一个可以和人交谈的程度的日文，所以我于公于私，我都希望自己的日文可以早日提升。
0: 你虽然说你觉得你需要在提升你的日文程度，但是你刚刚也提到了你在日本是可以跟厨师就是聊天做交朋友这样的这边让我倒是蛮惊讶，因为就我所知的日本文化，基本上他们对于那个界限很很明显，就是客人是客人，店家是店家。我我其实也蛮惊讶，就是说也很羡慕说陈涵有这样的，不知道是,是日文能力，我觉得也也是有，然后包含自己的人格特质，导致于这这已经打破日本这种。<笑>原本这种界限很明显的这种文化，而你可以跟店家，而且不止一家，很多这店家都可以成为朋友。这边我是觉得，哎，很酷哎，真的超级酷的。我觉得其
1: 实跟疫情的关系也有关啦，因为就是其实我会开始能够，就是我这半年因为疫情的关系呢，所以呢有比较常去加州的一些店吃饭等等，每天或每两天都有去吃饭，所以呢从初步开始就有的脸熟的这样的一个关系嘛。然后呢，他们呢也可以透过我真的还是很烂的日文，知道我不是日本人。而且我一般在刚认识的时候，其实真的不太敢说话，因为很怕说错，或者说就是词不达意，然后很尴尬之类的。我觉得这这可能有呼应到我自己在书中，我曾经写过一段，就是说我觉得语言当然是非常重要，而且最后的一些内容一定是需要透过语言交换。可是人跟人之间的心意还有温度，其实是可以透过超过语言来得到传递的。像我很想就是推荐就是我们家门口的居酒屋，就是其实我是当时在疫情的期间的时候呢，因为非常不想要再煮中饭了，所以我就带着便当盒自己去不同的居酒屋，他们在卖中餐嘛，我可能就说可不可以帮我装便当，然后他们也对于一个主动带便当盒出现的外国人觉得非常的惊讶，因为一般日本人他们买便当可能就是买来就走，但是我带了自己的便当盒去，然后他们非常乐意的帮我装，然后呢，甚至还问我说。嗯、呃，吃这个可以吗？或者吃这个后备件有什么不行啊？等等，这样其实对他们也非常非常的感谢，在疫情期间就是愿意配合我这些 Lily Coco 的一些要求吧。虽然说带便当本身并不是为了疫情啊，只是单纯希望可以环保一点。我在过端午节的时候呢，也有自己包粽子，然后又有多的嘛，所以就想说很想送给周围认识的人。送给他们之后呢，因为这样的契机反而开始一来一往，然后就慢慢的变成朋友。然后他们可能也知道我的日文并不是非常的流利，所以说他们也会用他们的方式想办法跟我沟通，无论是换一些说的方法，或者是用一些肢体语言，甚至他们也有尝试的跟我说中文，就是叫 Google Translate 这样，就是都让我其实觉得很贴心，然后我也愿意再去更了解他们。然后我觉得是相对的，所以久了之后呢，真的就可以相对的超越语言，然后变成朋友。然后也因为他们一直非常乐此不疲的陪我。说，或是想要陪我了解我，我觉得我这半年的日文应该算是进步神速
0: 。我相信，除了这些这样子的交流，对你的日文进步神速是一个很大的助力之外，这些经验也是在嗯、呃，你在东京体验生活，也是添加了非常非常多的丰富色彩。对，那最后我想要问你的是，你觉得人生快乐的秘诀或关键是什么呢
1: ？我觉得念恩的人是最幸福的，念恩就是。感念恩情，应该是说自己曾经有一段时间非常负面的看很多事情吧，但是后来发现负面的看很多事情，其实对于自己当下甚至未来，其实并没有非常直观或者有任何帮助。但是如果能够稍稍的换个角度去看看周围曾经认为伤害你或让你不开心的人事物带来给你的其他的正面效应的时候呢，一方面呢是可以马上结束自己那个很负面的循环。其实其实是有一个安抚内心的一个作用，就是说，比如说，举例来讲好了，我其实，在第一份工作的时候，跟当时的上司有非常多的不愉快。那现在回想起来，是真的就是一个很很不理想的处境，案子非常困难，然后他没有很多人可以帮他，我又是个非常新的人，然后从他的角度来讲，他被放在一个非常痛苦的状态；从我的角度，被放在一个非常痛苦的状态，因为我新人我不懂，然后还一直常要碰到很多摩擦，然后。在那个那个第一份工作过程中，我心中对这个上司其实是有蛮多怨恨的，甚至到我刚离职的时候有很多怨恨。可是后来就觉得说，这样的怨恨其实并没有办法帮助我当前的生活或是未来的生活。然后转念一想的时候，就是比如说换成说我还是觉得那段过往非常的不愉快，可是呢，因为有那段过往，所以让我有下定决心离开的决心。然后呢，可以换个角度去思考这个我跟那位上司的关系。那光是只是想到这一点，其实心就会可以平静很多。然后可以用另外的方式去靠看待自己的现在生活跟未来，所以说我觉得念恩可以从两个角度来看吧。一个呢是你可以跟你当时可能有不愉快的那个人事物，你可以尝就是会停止那个比较恶性的一个交流的状态。那从保护自己的心的状态来讲，你也可以从个比较负面而且可能情绪化一个心境呢，马上回归到平静理智，然后更平稳的去看待发生的这一切事情。所以说。念恩的人就是希望没有很老套啊，可是我觉得可以很功利来讲说，其实是一个很很好安稳自己内心的一个方法。
0: 嗯，念恩的人是最幸福的人。对，今天这个访谈让我们了解到很多陈涵，不管是书的内容，或者是说陈涵这样子的一个经历，那我们这边也非常非常的谢谢陈涵给我们这个时间，就是让我们多多了解到这个部分。最后，最后就是嗯，关于陈涵这本书。微光日常，如果你是在台湾想要购买的人，你可以到呃成品各大书店，还有哪边可以买得到吗
1: ？呃，听说就是金石堂、踮脚石，其实蛮多地方的都应该都可以找得到、嗯
0: 。那如果你是海外的听众呢，对这本书有兴趣的话，你可以也是到博客来这些网络书店，他们都可以用海外的运送、嗯。对，打微光日常就可以找到这本书了。对
1: ，谢谢 j o s e 帮我最后做一个这个介绍。<笑>
0: 哦，因为我自己本来就是你的粉丝，
1: <笑>那就
0: 是之后在 ShowNote 里面也有陈涵的联络方式，包含你如果有兴趣就继续追踪他的动向的话，你也可以到 Facebook 上面搜寻“微光日常”，加入他的粉丝页，你就可以看到他的动向喽。好，那我们今天非常谢谢陈涵，就是花时间跟我们聊这个这本书，还有你自己的人生。那希望你接下来的生活也可以非常的顺利，还有继续体验各种人生。我们期待你下一本<笑>谢
1: 谢，谢谢，谢谢，周星。拜拜，拜
0: 拜。这一集的访谈你还喜欢吗？不知道你是否对陈寒有更深的了解了呢？《围光日常》一书包含了更多访谈中没有提到的精彩内容。如果你对人生与生活也有许多的迷惘、困惑以及不确定性，陈寒希望借由这本书让你了解到他在面对困境的时候。的选择方法和一些经历感想，在人生路上达到陪伴你的效果。如果你对此书有兴趣，日后将在 Josie 的候机室推出赠书活动。不论你是在海外或是台湾，都希望这本书能送到你手上，点亮你的日常。追踪 Josie 的候机室 Instagram 或是脸书粉丝专业，以便获取第一手赠书活动资讯。以及给我一个机会，提供你更多有趣的访谈人物以及内容哦。我的 Instagram 账号是 hi 点 Miss Josie，H I 点 M I S S J O S I E， 或是搜寻 Josie 的后机室即可找到。有任何意见都欢迎写信到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。